0: Su mensaje del Centro Cristiano Renacer. Seguimos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer. habla de la iglesia de Filadelfia vamos a ver un poquito esta iglesia hoy dice, escribe al ángel de la iglesia de en Filadelfia esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo, sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Esta iglesia La iglesia de Filadelfia La palabra Filadelfia Significa amor fraternal Amor fraternal Cuando estudiamos un poco la palabra, la Biblia Encontramos que la palabra amor en la Biblia se, se escribe de tres formas Nosotros solamente decimos amor y es una sola forma de cómo nosotros expresamos amor y decimos amor Pero en la Biblia se usa tres formas de decir amor o tres palabras para, para los diferentes tipos de amor uno es el amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor perfecto, ese es el amor ágape, el amor de Dios hacia nuestras vidas. Por tanto, dice San Juan ¿no? 3.16, eh, de tal manera amó Dios al mundo, ese es el amor que hace que el Padre entregue a su Hijo por amor a nuestras vidas, es un amor incondicional, nos ama y eso, eso no se puede mover. Hagas, no hagas, tengas, no tengas, sea la raza que sea, Dios nos ama. Ese es el amor ágape de Dios para nuestras vidas. Después está el amor fileo, que es amor, ese es el amor que se expresa en la familia. Ese es el amor fileo, el amor que, que le tenemos a nuestra madre, a nuestro padre. Ese es el amor que tenemos a nuestras amistades, ese es el amor que tenemos a nuestra nación. Ese es el amor fileo. Pero después hay otro tercer amor que es el amor eros, que ese es el amor erótico, que te hace enamorarte y, y te hace eh, atraer a la persona con la cual vos te vas a casar, eh, ese es el amor erótico. Pero nosotros solamente conocemos una forma de amor y una expresión de amor, nosotros amamos, así como amamos a mamá, papá, Amamos a nuestra esposa, amamos los que tenemos auto al auto, gente que ama mucho su auto, ¿no? Y lo vive lavando y lo vive limpiando, invierte mucho porque amamos eso y también amamos la mascota de la misma forma que amamos la suegra, da igual, ¿no? Porque la llevamos a la veterinaria, lo lavamos, lo vacunamos. O sea, nosotros decimos amor y eso es amor, amamos así, de esa forma... Pero en la Biblia no es así la palabra amor, pero me gusta la expresión de Filadelfia, Filadelfia es amor fraternal, amor fraternal, ese era el sello de la iglesia de Filadelfia, ellos se amaban con un amor fraternal, eso es lo que más Dios le resalta a la iglesia de Filadelfia, ustedes se aman con un amor fraternal. Y ese es un atributo, hermanos, que tenemos que sacar para nuestra iglesia, nuestra iglesia Centro Cristiano Renacer. Tiene que tener esta, esta cualidad que tenía Filadelfia, que es amarnos con ese amor fraternal que Filadelfia tenía. Hoy, hermanos, la iglesia no es el lugar que la gente más elige estar. La iglesia hoy no es el lugar que la gente más elige estar. La iglesia no sería la reunión más elegida por las personas. Hoy la gente elige cualquier otra reunión, puede reemplazar el estar en la iglesia. Pero eso no era así en Filadelfia. La gente prefería estar en la iglesia antes que otras reuniones. Por eso tenemos que sacar muchas cosas interesantes de la Iglesia de Filadelfia para atraerlas a nuestros tiempos. Hoy, hermanos, que la gente venga a la Iglesia, tenemos que tener un programa que sea muy atrapante, muy atrayente para las personas. Subimos los flyers, mandamos por todas las redes sociales. Hermanos, ¡vengan a la Iglesia! ¿Y qué me ofrece la iglesia si hoy yo voy? Entonces le tenemos que decir, hoy en la iglesia tenemos tantas cosas para que vos puedas estar entretenida en la iglesia, entretenido en la iglesia, pero Filadelfia no trabajaba así. Hoy cualquier cosa, hermanos, es más atrayente que estar en las iglesias. Y eso no está bien. ¿Le pueden decir a la nena que se siente? Hermano, porque si nosotros queremos ser la iglesia de Cristo, que Cristo viene a buscar, yo tengo que tener como prioridad, hermanos, estar en la iglesia. Pandemia, hermanos, sembró en la iglesia, en el pueblo cristiano mundial, de que se podía ser iglesia desde la casa. hermanos, ya terminó la pandemia. No se puede ser iglesia sentado en un sillón mirando el partido de fútbol. Eso no es iglesia, hermanos. Y yo le puedo discutir eso con la Biblia, eso no es ser iglesia. Eso es ser un simpatizante de Dios, pero eso no es ser la iglesia. Pandemia lo que hizo, hermanos, es sacar a luz lo que nosotros teníamos por año y poner en evidencia la verdadera iglesia de Cristo a la iglesia que simpatizaba con el Evangelio. Y hoy la gente está más entusiasmada en el programa de la televisión que en, que en, la, que en, la, que en la reunión. Bueno, pero no me voy a, voy a ir despacito, hermano, no me haga enojar tan, tan rápida. Escuche esto, hermanos. Donde yo decido reunirme es lo que yo voy a tener para dar. Donde yo decido invertir mi tiempo, mi vida... La reunión que yo elija, eso es lo que yo voy a tener para ministrar, para hablar, para dar a las personas. Porque cuando a mí se me demanda, hermanos, de algo espiritual en mi vida, si yo invertí más tiempo en cosas que no es la iglesia, voy a tener muy poco, hermanos, para dar acerca de algo espiritual a las personas. Porque donde yo decido estar donde yo decido que esa reunión es importante para mí, es lo que yo voy a tener para dar a las personas. Por eso, hermanos, amo Filadelfia, amo, eh, amo congregarme en la iglesia de Filadelfia. Tenían ese amor fraternal, tenían tantas cosas tan bonitas, hermanos, que que Dios habla de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, esto habla a Dios acerca de la iglesia, el que abre, ninguno, el que tiene todo el poder, en el verso 7 se presenta a Dios, y dice, el que va a hablar acerca de Filadelfia es el poderoso, el que abre nadie cierra, el que cierra nadie abre, o sea, el que va a hablar de Filadelfia es Dios. Y el verso 8 empieza a relatar, dice, yo conozco tus obras, o sea, hermanos, cuando yo leo la primera frase acerca de Filadelfia y Dios dice, tranquilo porque yo te conozco bien, tus obras no me son ajenas a mí, yo te conozco, cada obra tuya es conocida por Dios. Yo conozco tus obras. Hoy, hermanos, el mundo quiere ser conocido a través de las redes sociales, que todos me conozcan. Filadelfia decía, yo quiero que Dios me conozca, yo quiero ser conocido por Dios, yo quiero ser conocida como esa iglesia que Dios dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, escuche lo que Dios puso frente a Filadelfia, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y si vos estabas esperando que Dios abra una puerta, entonces viniste al culto justo, ¿correcto? Dios va a abrir esa puerta para vos. Y vamos a ver al final de la predicación qué es lo que hace, hermano, de que Dios abra una puerta para nosotros. ¿Qué es lo que hace que Dios mantenga esa puerta abierta para nosotros? Y Filadelfia nos va a enseñar cuál es la forma de que esa puerta se mantenga abierta en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, pero me gusta porque parece que está hablando de nosotros, porque aunque tienes, no dice que eres tan fuerte, dice tienes poca fuerza. ¿Hay alguien así como el pastor hoy, poca fuerza? ¿O son todos fuertes? Cuando empiezo a leer, parece que Dios me está leyendo a mí y dice, Esteban, yo te conozco, que vos tenés poca fuerza. Por eso cada vez que me siento débil, tengo que buscar más de la presencia de Dios, porque tengo poca fuerza. Hermano, y reconocer mis debilidades frente a Dios no me hace menos hijo de Dios, porque Dios si en algo se perfecciona en mi vida... Esas son mis debilidades. Por eso, hermano, cuando leo Filadelfia, parece que está leyendo la vida del pastor. Yo conozco tus vidas, yo conozco tus obras y conozco que no eres muy fuerte, pero algo has hecho bien. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Vos querés que la puerta se mantenga abierta? Estas dos cosas, hermanos, son las que Filadelfia nos tiene que enseñar hoy. Guardar la palabra de Dios y, y permanecer fiel, hermanos, no negarlo a Él. Permanecer fiel en la presencia de Dios. Eso de, eso de permanecer fiel... Esto de permanecer fiel, hermanos, es probado con el tiempo en nuestras vidas. Porque hay cosas en nuestra vida cristiana que no son acumulables, hermanos. La permanencia o la fidelidad que yo tenía hace 20 años atrás no cuenta para hoy. Hay cosas en la vida cristiana que no son acumulables. Yo no puedo, hermanos, comer hoy para no comer el sábado, porque el sábado te voy a tener un hambre, ¿eh?, Así es la vida cristiana igual, hermanos. Lo que yo haya hecho en el año 86, en el año 90 para Dios, hermanos, si hoy yo no soy fiel, lo que yo hice no cuenta para Dios. Vos permanecés fiel hoy, permanecés fiel mañana, permanecés fiel el año que viene. Hermano, esa fidelidad es la que Dios va pesando en nuestras vidas. Pero la iglesia de Filadelfia tenía muy claro esto, hermanos, a, traslademos este principio a la iglesia de hoy. Siempre digo, nosotros no podemos pensar en armar una predicación en, en, basado, hermanos, en la gente que va a venir a la iglesia. Por eso usted nunca piense que el pastor lo está diciendo por mí. Hermano, nunca piense eso. Porque yo no sé si usted va a venir el otro culto. Entonces yo no puedo armar una predicación pensando en alguien porque no sé quién va a venir el otro culto. Y así le debe pasar a cada pastor 2022, hermano. No sabe con quién se va a encontrar el otro culto. Por eso, hermanos, la iglesia de Filadelfia permaneció fiel con las pruebas que vivieron, la persecución que vivían, permanecieron fiel, guardaron la palabra de Dios y no negaron a Dios. En medio de una persecución, ellos no negaban a Dios. Y eso está buenísimo, hermanos. Traslade esto, hermanos, a un Pedro negador. Tres veces lo negó el que dijo horas antes, yo a vos no te voy a negar. Tres veces en la misma noche, 24 horas, tres veces lo negó. Filadelfia fue probado, hermanos, y no negó a Dios. ¿Cómo nosotros somos probados hoy, hermano, y cómo podemos probar si nosotros no negamos a Dios? Frente a tentaciones, frente a debilidades, frente a amistades sin conversa, a veces negamos a Dios con cosas simples, hermanos. No necesariamente tengo que negar a Dios como un Pedro frente a las personas, en la soledad de nuestras habitaciones, en lo que miramos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, no negaron, no negaron. No has negado mi nombre. Hay una iglesia, hermanos, que todavía prevalece fiel. A pesar de los ataques del enemigo, Filadelfia permanece fiel. A pesar de todos los ataques que el enemigo puede largar en contra de Filadelfia, Filadelfia permanece fiel. Ataques de apatía, ataques de división, Ataques de frialdad, Filadelfia fue atacada en estas áreas, pero permanecía fiel. No has negado, todavía hay una iglesia que prevalece por encima de todas las cosas que vienen en contra de ella. La iglesia, hermanos, está fundada sobre personas presentes la iglesia de Cristo está fundada sobre personas que están presentes en el templo presentes en el templo presentes en la iglesia la iglesia de Filadelfia hermanos hace honor a su nombre amor fraternal comunión unos con otros permanecían ese, ese es el, el nombre de Filadelfia y hacía honor a su nombre. Estudiando en estos días, hermanos, acerca de las siete iglesias del Apocalipsis, que vamos a ir viendo de a poquito, pensaba estas siete iglesias muy distintas una a la otra, muy diferentes. A cada una se le dice cosas buenas y cosas que tenían que arreglar. Muy diferente una de la otra, se ha hablado de que cada iglesia de, de Apocalipsis representaba un tiempo en, 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 en el tiempo ¿no? que vivimos, años. Pero yo trasladado un poquito para la iglesia nuestra, para nuestra iglesia actual, me parece ver las siete iglesias en una sola iglesia. Las siete iglesias metidas en una sola iglesia. Y más cercano sola a nosotros es las siete iglesias viviendo en mi persona. Que un día soy Filadelfia, otro día soy la iglesia de Éfeso, otro día soy la odisea donde el amor se me enfría y dejo a Dios porque primero dejo el amor. Y todas esas iglesias conviven dentro nuestro, pero hay una iglesia, hermanos, que prevalece que es la que Cristo viene a buscar, que pasa esas siete etapas en nuestras vidas y sale la iglesia perfecta, la que Cristo viene a buscar. La iglesia que no deja el amor, que no deja las buenas obras, que no deja la palabra de Dios y que permanece fiel. Es la iglesia que Cristo viene a buscar. Por eso termina diciendo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna yo vengo pronto la palabra, yo vengo pronto hablando de que Cristo está pronto a venir a buscarnos. Hermano, la iglesia no es paredes y silla, la iglesia son personas, amén. Amén. La iglesia la conforman personas. Personas. Hermano, y la capacidad que yo tengo de interpretar la iglesia es la capacidad que yo tengo de reunirme en la iglesia, de estar en la iglesia con mi persona, traer a mi persona y estar en la iglesia. Esa es la capacidad y la madurez, hermano, con la cual yo puedo ser iglesia. Hermano, cuando entiendo que la iglesia es la, es la forma visible del cuerpo de Cristo, yo ya lo entendí todo en la vida cristiana. Cuando yo puedo entender que la iglesia es la forma visible del cuerpo de Cristo y yo puedo integrar esa forma visible del cuerpo de Cristo siendo un miembro activo de la iglesia, yo lo entendí todo, hermanos, en la vida cristiana. Hermanos, tenemos que, antes de irnos, hacer el compromiso, hermanos, de fidelidad con Dios. Pero no hasta este fin de semana, hasta el último día de mi vida. Que Dios diga, vos sos Filadelfia. Vos permanecés, pase lo que pase, has permanecido fiel. Hermanos, cuando Dios puede contar con esa madurez de mi vida... Hermano, Dios no tiene problema de abrirnos la puerta como a Filadelfia y decir, yo abro esa puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando, hermano, nuestra madurez nos dice que nosotros tenemos que permanecer hasta cierto tiempo en una iglesia, hasta cierto evento en la iglesia, entonces Dios no puede usarnos, hermanos, a otro nivel como iglesia, Filadelfia lo sabía muy bien esto, hermanos. La iglesia no son paredes y sillas, hermano, la iglesia no es un cartel que representa, la iglesia son personas. Personas, almas salvadas. Tenemos, hermanos, que decidir con madurez qué reunión nos conviene y qué reunión no nos conviene. Y eso no lo decide el pastor sobre la iglesia, eso lo decide usted como iglesia. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Donde yo estoy me conviene estar? ¿Con la persona que yo me relaciono todo el tiempo me bendice esa persona? ¿Suma mi vida espiritual esa persona? ¿O más me está tirando para atrás? Me está atrasando, hermanos, en el llamado eterno de Dios para mi vida. Hermanos, según la madurez que yo puedo trasladar eso a ser iglesia, yo solo voy, hermano, haciendo esa ecuación. No tengo que empezar a ayunar, no tengo que hacer un estudio profundo de la Biblia, hermano, para saber si donde estoy me conviene o no me conviene. José, hermanos, con la esposa de Spotify, de Spotify, Spotify iba a decir para hacerle reír un rato porque está en serio como José con la esposa de Spotify. mirá qué bonito nombre tenía. Hermanos, José dice esta reunión no me estaría con no me conviene esta reunión. ¿no? ¿Qué hizo? Se escapó, agarró la ropa y dijo, acá yo no tengo nada que hacer, me voy. Josué, con su familia, porque ahí hay decisiones que las tenés que tomar para vos, pero hay decisiones que vos las tenés que tomar para tu familia. Todas las familias en el tiempo de Josué hacían las cosas mal, elegían mal, actuaban mal, adoraban dioses ajenos, hermanos, ¿sabe lo que dice Josué? Yo y mi casa y mi familia vamos a servir a Dios. Esa reunión donde ustedes están no nos conviene, como familia no nos conviene. Pero eso, hermanos, esas decisiones son de gente madura, hermanos, que prefieren perder amistades salmáticas y no... Perder su propósito en Dios. Porque saben lo que le conviene y no le conviene. Cada tanto, hermanos, los celulares nos piden que, que volvamos a configurar las cosas, ¿no? Y, y se llena el almacenamiento, tenemos que ir a configuración... Apretar ahí, se configura todo el celular, ponemos otra vez la clave y arranca como de cero. A veces nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo con nuestras vidas. Ir a la presencia de Dios el viernes a las seis de la mañana, hermanos, no es tan difícil, ¿eh? Y configurarnos en la presencia de Dios que Dios nos resetee otra vez todo el corazón, la mente y empezar otra vez como de cero. Hermanos, yo prefiero hacer eso y no perder tiempo, porque estoy llegando a los 50 años, hermano, y lo que lo que pase de los 50 para allá tiene que ser diferente, hermanos, para nuestra vida. Propóngase, hermano, no perder más tiempo. La predicación del domingo se llama así, no pierda más tiempo. Porque el enemigo, hermanos, inventa todos los días una distracción nueva para engañar a la iglesia, para tenerlo entretenido en reuniones y en acciones y en eventos y en amistades que los alejan cada vez más de su llamado eterno. Pero eso es el domingo, hermano Hay una iglesia, hermanos, que se llama Filadelfia. Hay una iglesia que se llama Filadelfia que permaneció fiel a pesar de todo lo que vivió y cuando Dios le viene a hablar acerca de Filadelfia a Juan de Patmos, Juan está preso en Patmos. Hay una predicación que se llama yo estaba en Patmos pero estaba en el espíritu próximamente en este canal. O sea, Juan está preso en una isla llamada Patmos. Era una isla inhóspita, no tenían agua dulce, no había fruto, hermano, había que sobrevivir. Era una cárcel para que la gente muera en esa isla. Ahí estaba Juan de Patmos. Y de repente, hermano, Dios lo va a visitar a Juan de Patmos y le viene a decir, Juan de Patmos, no todo está tan mal. Hay una iglesia, se llama Filadelfia, que todavía permanece fiel. Hay una iglesia que no ha negado mi nombre, hay una iglesia que todavía hace buenas obras. Estás en tu peor momento, Juan, estás en Patmos, pero yo te traigo buenas noticias. Todavía hay una iglesia que permanece y eso yo lo tomo para mí, hermanos, para la iglesia, para nuestra iglesia. Que a pesar del tiempo que vive, que vivimos, hermanos, en la ciudad, el tiempo que vive Argentina, hay una iglesia que todavía permanece fiel. Y esa iglesia es usted. ¿Usted ama a Dios? A un poquito más fuerte. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ha guardado la palabra de Dios? No, no baje la mente hermano, diga que sea por fe. ¿Eh? No lo ha negado. Filadelfia, hermanos, tiene tantas cosas bonitas. Cuando yo leía Filadelfia, amor fraternal, el domingo a la noche sacando las fotos y vimos la iglesia, amor fraternal y ver esas cosas de familia, hermanos, eso es la iglesia de Cristo. Teniendo las cosas en común, no, yo traje el pollo, me voy a comer el pollo. ¿No? Amor fraternal. Yo traje el pollo, pero me voy a comer la tarta de jamón y queso. Yo quiero ser la iglesia de Filadelfia, hermanos, que se mantiene fiel que no ha negado el nombre de Dios en, media de tan, en medio de tantas, de tanta tibieza espiritual, de tanta apatía, de tanta frialdad. Yo quiero permanecer, hermanos, como Filadelfia. Permanecer como Filadelfia. Dios conoce tus obras. Y esta parte es la, la parte linda de, de la predicación. ¿no? Hermano, Dios conoce nuestras obras. Todo lo que hayas hecho para Dios y aun cuando los líderes o el pastor o alguien no lo haya visto, Dios lo vio, hermanos. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce y pesa nuestras intenciones. Siempre digo, hermanos, a veces nosotros eh, queremos agradar a Dios haciendo cosas para Dios, pero la actitud con la cual lo hacemos no es buena, entonces no es agradable frente a Dios porque Dios no pesa obras, sino intenciones de corazón. Por eso así sea, hermanos, eh, tocando, limpiando, lo que hagas en la iglesia, hacelo de todo corazón, porque eso es lo que cuenta, hermanos, frente a Dios. Amén. Ya estamos aterrizando, Era solamente, hermano, pasar por Filadelfia un, un, un vuelo de pájaro nomás, ya nos vamos a meter a un culto con Filadelfia, vamos a ver cómo se vestía, ¿no?, Cómo cantaba Filadelfia, cómo oraba Filadelfia. Pero hoy solamente fuimos a, a ver la iglesia, a ver cómo andaba, para, para conocernos un poquito. Pero ya nos vamos a meter a una reunión con Filadelfia. En la Biblia, hermanos, encontramos una viuda que tenía la mano abierta. ¿Cuál es la viuda esa? ¿La viuda del de profeta Elí, ¿Eh? La viuda del profeta Eliseo, dice el hermano acá. Bueno, si no era Eliseo día, ¿no? Así era Elías, no eran iguales, vamos a ponerle, ¿no? La viuda de Zareta, muy bien. Esa es la viuda de la mano abierta, que cuando llega el profeta pan y agua, le decían pan y agua porque todo era pan y agua en la cueva, pan y agua con la viuda. Y llega con un hambre, hermano, como sabe llegar el pastor no a las casas, ah, hambre. Así llega el profeta y la viuda dice, no tengo más que este puñado de harina y ese poquito de aceite. ¿Y qué le dice el profeta? Haceme para mí primero y después vamos viendo qué pasa. Hermano, la viuda dice, no tengo más, porque es fácil dar cuando te sobra. Pero cuando no tenés más, o sea, esta viuda se llama la viuda de la mano abierta. Tenga ese atributo, iglesia, también. Pero también, hermanos, hay dos hermanas que tenían la casa abierta para Jesús. ¿Quién era? Hermanos, falta Biblia, ¿qué pasa? Marta y María. Y, y Elías también, vamos a poner a Elías, ¿no? ya que andamos con Elías nos metemos, Elías. Elías era el vecino, está bien, buenísimo. Esas eran las hermanas de la, de ¿cómo se llamaba el pueblo? A ver, Betá, muy bien, esta Estas eran las hermanas de la casa abierta viuda de mano abierta, hermanas de casa abierta para Jesús. Pero ahora hermanos, vamos a una iglesia que tiene una puerta abierta y eso, hermano, cuando vos sos el pastor de la iglesia y vos orás para que Dios abra puerta y te encontrás con Filadelfia, que Dios le dice, yo abrí una puerta y nadie la va a poder cerrar esa puerta, no hay demonio, no hay diablo, no hay político, no hay nadie que pueda cerrar esa puerta porque esa puerta la abrí yo, dice Dios esta iglesia me gusta porque es la iglesia que tiene la puerta abierta cuando yo empiezo a leer Filadelfia, hermano, si llego a esta frase hermano, mi espíritu fue acariciado por el espíritu de Dios diciéndome Esteban yo voy a abrir una puerta para tu iglesia y nadie la va a poder cerrar yo creo eso, hermano. Dios nos va a abrir una puerta en esta ciudad que nadie va a poder cerrar. Y sabe, cuando yo voy pasando por esa puerta que ya Dios abrió para la iglesia, empiezo a ver almas. Empiezo a ver más almas. Empiezo a ver más almas, más gente, más personas. Porque esa puerta, hermano, no es a la riqueza de este mundo esa llegada, hermanos, al tesoro que Dios más ama, que son las almas. Filadelfia se la conoce como la iglesia misionera. La puerta que Dios le habló, le abrió a Filadelfia es la puerta para que lleven el evangelio a otras naciones. Cuando yo digo, Señor, si la iglesia aprende a amar lo que vos amás, esa puerta nunca se cierra para la iglesia almas almas personas almas personas termino hermanos iglesia no dejes el amor fraternal no cambies la reunión con tu amado por otras reuniones totalmente ajenas a Dios hace de esta reunión la prioridad en tu vida todo lo otro, hermanos, tiene que ser secundario en nuestras vidas. Esta es mi prioridad, estar donde Dios está, escuchar el consejo de Dios para mi vida. Eso es lo más bonito y es la mayor inversión de nuestras vidas y de nuestras familias. Amá, iglesia, lo que Dios ama y la puerta nunca se va a cerrar para vos y para tu familia. Hermano, yo quiero ser la iglesia de Filadelfia. Yo quiero ser esa iglesia de Filadelfia. La iglesia que ama a Dios, que ama su palabra, que no ha negado a Dios. Termina diciendo una frase que siempre me ha desafiado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando yo leo cada vez más rápido ese texto... Me parece como alguien queriéndome arrebatar mi corona yo digo, no, 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 esa corona es mía y nadie me la va a sacar. Pero si el Señor te dice, agarrá fuerte porque tu corona corre riesgo de que alguien te la saque, entonces tengo que prestar más atención porque mi corona también puede correr riesgo que nadie tome tu corona. Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos.